0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه وفضله الذي أمرنا بالرضا على قضائه واختياره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa khairu khalqi sallallahu wa ala sayidina wa maulana Muhammadin nuril arsy wa ala alihi wa 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 atba'i yang kita hormati dan kita cintai para habaib Para alim ulama, wahibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah selalu mengumpulkan kita di dalam tempat-tempat kebaikan dan takwa. Kemudian kita juga mengucapkan, menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, yang mana sampai saat ini kita masih digolongkan dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita mohon doa kepada Allah agar sampai akhir hayat kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yang dibesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, suriyyat dan pengikut beliau. sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al hikmatu at-tasi'ata 'asyrata minal hikamil ata'iyah Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-19 dari al-hikam berkata Al Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakan dari rahimahullah la tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin li yastamilaka fi ma siwaha balau aradaka lastamilaka min ghairi ikhraj yang artinya janganlah engkau menuntut menuntut meminta daripada Allah bahwa dia mengeluarkan engkau dari satu keadaan agar Allah pekerjakan engkau pada keadaan yang lain jikalau Allah menghendaki engkau niscaya dia pekerjakan engkau tanpa melalui menuntut dikeluarkan itulah kurang lebih artinya hikmah yang ke-19 ini adapun penjabarannya adalah idza kana al mar'u ala halatin la tuwafiqu gharadahu la yambaghilahu ay yuridu al khuruja minha bi nafsi bi subhanahu ay minha li anna hadha min Allah subhanahu wa ta'ala Balyam bagilahu husnul adab ma'ahu Wa itharu muradihi ala khtiarihi. Apabila adalah seorang hamba Atas satu keadaan Yang mana keadaan itu Tidak sesuai dengan yang dimaksudnya Apabila kita berada pada satu keadaan yang kadang sesuai dengan keinginan kita. Maka tidaklah patut, tidaklah layak bahwa menghendaki seorang hamba tadi keluar dari keadaan itu dengan dirinya sendiri. dengan bahwa dia menuntut dari Allah bahwa Allah mengeluarkannya dari keadaan itu. Karena ini merupakan dikti atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sayugiahnya semestinya bagi dia berbaik adab beserta Allah dan mengutamakan apa yang dikehendaki Allah atas pilihannya itu sendiri. Illa idzakanathaluhu kecuali apabila keadaannya itu gairah mardiyen lillah subhanah kecuali bila keadaannya itu tidak diridhai oleh Allah. atau min diniyah wal bil atau keadaan itu mencegah dia dari tugas-tugas keagamaannya dan beramal dengan amal-amal saleh maka boleh bagi dia meminta kepada Allah bahwa Allah keluarkan dia dari keadaan yang demikian itu bahwa min alamat makrifatil abdi bi rabbih subhanahu wa ta'ala maka itu merupakan tanda makrifatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah, para muhibbin rahimakumullah artinya kalau kita berada di suatu kondisi di suatu keadaan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita maka janganlah kita minta kepada Allah bahwa dipindah dari kondisi keadaan itu kepada keadaan lain jangan kita minta kepada Allah bahwa kita ini dipindahkan kepada keadaan yang lain karena itu namanya adalah mendikti atas Allah Hendaknya kita menerima keadaan itu dan berbaik adat beserta Allah Dan inilah merupakan pilihan Allah yang dia utamakan daripada pilihannya sendiri Kecuali bila mana keadaan yang dia alami saat itu keadaan yang tidak diridhai Allah Dia berada dalam situasi yang tidak diridai Allah. Atau di dalam situasi keadaan yang mencegah dia melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Atau beramal-amal saleh. Nah maka boleh baginya minta kepada Allah agar dikeluarkan dari situasi itu kepada keadaan yang lain. Nah itulah tanda orang yang makrifat. dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah, para muhibbin rahimakumullah secara rinci lagi para ulama menjelaskan orang yang sudah azab dengan Allah orang yang sudah kenal dengan Allah itu Apabila dia tidak mempunyai pasangan. Baik bujang, duda, janda. Dia tidak minta kepada Allah agar diberi juduh. Ini orang yang arif dengan Allah. Ini bujang atau duda atau janda. Ada berpasangan lah. Nah itu warnanya satu keadaan. Ini keadaannya bujang. Keadaannya kada lelaki, kada begini. inya kada minta kepada Allah agar diberi juduh. Kada minta. Bahkan dia kelola, itu keadaan dengan adab yang baik beserta Allah subhanahu wa ta'ala. artinya dia terima keadaan itu dengan baik dan dia menganggap inilah sudah pilihan Allah untuk diriku nah kecuali keadaan itu keadaan membujang atau kada berpasangan tadi sudah mengganggu dia daripada ibadah kepada Allah sudah mengganggu dia untuk menjalankan tugas-tugas wirid-wiridnya orang kada berpasangan banyak godaan-godaan timbul kadang-kadang pikiran syahwat nah dan keadaan itu terus mendesak sehingga membuat dia gelisah Membuat dia sembah yang kada husuk lagi Membuat wirik-wiriknya terlantar Karena menahan gudaan-gudaan ini Nah kalau sudah demikian halnya Dia boleh minta kepada Allah Agar diberi pasangan hidupnya Nah selama ibadahnya teratur baik Selama dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Dia tidak akan minta juduh kepada Allah karena itu menganggap sudah pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya nah itu contoh orang bujang atau duda janda nang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kada minta juduh lawan Tuhan apalagi mencari juduh manusia kasih itu kamari lawan Tuhan saja kada minta juduhnya Wa fakiran la apabila dia dalam keadaan fakir nah, ini orang yang arif dengan Allah dia fakir dia akan minta kepada Allah kekayaan dia terima kepakiran itu dengan ridha dan dia anggap inilah pilihan Allah untukku yang terbaik aku menjadi orang fakir Kecuali apabila sudah kepakiran itu membuat dia terganggu ibadah kepada Allah Apabila kepakirannya itu sudah menghalaminya berbuat amal-amal yang salih Nah maka di saat itu dia bisa memohon kepada Allah Agar dipindah daripada orang fakir menjadi orang yang berada atau orang kaya ini sudah fakirnya sudah sulit nih. Sudah kada bisa lagi beribadah kepada Allah. Nah, sudah kada kawa lagi melaksanakan wirid-wiridnya. Sudah kada bisa lagi menuntut ilmu karena kada berduit. Menuntut ilmu perlu duit. Ini sudah kada berduit lagi. Menuntut ilmu kada kawa lagi. Pikiran kada karuan, beribadah sudah kada nyaman lagi. Nah, di saat itulah dia boleh mohon kepada Allah agar diberi kecukupan, diberi Allah kekayaan. Selama kefakiran itu tidak menghalangi ibadahnya, selama kefakiran itu tidak menghalangi wirid-wirid agamanya, nah, maka di saat itu dia riba dengan keadaan itu dan tidak minta agar dikayakan oleh Allah subhanahu ta'ala apabila dia sakit dia tidak ingin sihat dia tidak ingin sihat ini sakit tapi dalam keadaan bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan bisa beramal salih sakit ini tidak akan di, diusahakan untuk disumbuhkan Dan dia tidak akan minta kepada Allah kesembuhan. Tetapi kalau sakit ini sudah mengganggu nah tugas-tugas keagamaannya, sakit ini sudah mengganggu wirid-wiritnya, sakit ini sudah mengganggu menuntut ilmunya, nah di saat itulah dia minta kepada Allah kesembuhan dan kesehatan. nah demikian antara lain contoh-contohnya kalau kita dalam keadaan dan keadaan itu tidak kita senangi keadaan itu tidak kita ini-ini maka diamlah kita pada keadaan itu riba'lah pada keadaan itu jangan minta keadaan lain kepada Allah kalau kita masih bisa beribadah kepada Allah kalau kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan kita itulah tandanya orang yang ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia ini berpasangan kalau dia mempunyai suami dia mempunyai istri dia tidak akan minta bercerai kepada Allah selama dalam berpasangan itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah, selama tidak menghalangi untuk ketakwaan kepada Allah ini beisi bini yang sulit diurus ada kadang-kadang manusia diuji Tuhan dengan itu ada si bini-bini berisi laki yang susah yang sulit diurus nah ini satu keadaan selama keadaan itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah selama keadaannya itu tidak mengganggu tugas-tugas keagamaannya dia tidak akan minta berpisah Ya tidak akan minta bercerai karena ridha dengan keadaan itu nah tetapi kalau keadaan seperti ini sudah membuat seorang istri menjadi durhaka, kalau keadaan ini sudah membuat seorang istri jadi berdosa, nah maka seorang istri ini boleh minta kepada Allah, agar dicarikan jalan keluar untuk bercerai dengan suami itu. Nah demikian pula suami, kalau sudah keadaan istri demikian, membuat suami ini maksiat kepada Allah, Membuat suami ini kada bisa lagi beribadah karena bini macam-macam. Nah, di saat itulah suami minta kepada Allah diberi jalan keluar agar bisa bercerai dengan pasangan ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Karena tidak sedikit seorang istri, gara-gara suami dia menjadi maksiat kepada Allah. dan tidak sedikit seorang suami gara-gara istri jadi maksiat kepada Allah. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang begitu hendak mati kada bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa sebabnya? Oh ternyata si sahabat Nabi ini seringkali menyakiti hati ibunya. gara-gara mengutamakan istrinya nah ini istri yang membawa maksiat kepada Allah kalau kita sudah punya istri macam ini hendak berbuat baik lawan ibu bapak, sari nah, hendak memberi kuitan, sarik. nah ini membuat maksiat padahal kedudukan orang tua kita lebih utama daripada istri untuk seorang laki-laki untuk seorang laki-laki kedudukan orang tua lebih utama daripada istri kalau istri menghalangi demikian berarti ini istri membawa maksiat nah di saat itulah dia minta kepada Allah agar diberi jalan keluar untuk meninggalkan istri itu nah demikian pula istri ini suami menyuruh pakai pakaian ini pakaian yang dilarang agama kada dituruti sarik nah, laki ni. mustika ini, Hicam mustika itu. Perintah-perintah laki ini bertentangan lawan agama. Nah, berarti ini ini istri dalam keadaan dalam keadaan yang tidak diridhai Allah. Kenapa? Karena menuruti laki jadi maksiat lawan Tuhan. Kada menuruti sarik nalaki. Nah di saat itu seorang istri boleh minta kepada Allah agar diberi jalan keluar berpisah dengan suami suami itu. <tuh> nah para <muhibbin> rahimakumullah. Jadi pale akil yarif anna waradhalkihi al taala wa jinna wal insa illa Taiyushai ini ibadah wal ma'rifah ta'ala minhu wa Orang yang berakal dia mengetahui bahwa tujuan diciptakannya dia itu untuk ibadah orang yang berakal itu mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakan dirinya itu untuk mengabdi kepada Allah Allah berfirman tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada aku nah maka sesuatu apapun yang menghalangi ibadah dan ma'rifat maka dia akan minta kepada Allah dikeluarkan daripada keadaan itu Nah, para muhibbin rahimakumullah jadi Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan kita kada bisa beribadah kepada Allah kalau kada punya sarana dan prasarananya Allah sediakan kita ini usaha Allah sediakan kita pekerjaan Allah sediakan kita Macam-macam Untuk apa? Agar semua itu membawa kepada ibadah Nah itu tujuan hidup yang diketahui oleh orang yang berakal Lalu apapun pekerjaan, apapun keadaan yang menghalangi tujuannya itu Ibadah, dia akan mundur dari keadaan itu Dan berpindah kepada keadaan yang lain Nah ini orang yang berakal jadi tujuan hidup ini bukan kita berdagang, bukan tujuan hidup belaki, bukan tujuan hidup berbini, bukan tujuan hidup berusaha, bukan nah, usaha, suami, istri itu hanya jalan untuk beribadah kepada Allah kalau semua ini menghalangi ibadah, berarti mesti ditinggalkan, dicari jalan yang lain Nah para muhibbin rahimakumullah Nah disitulah kita merenungi, disitulah kita disuruh tafakur. Apakah selama ini aku hidup hanya untuk dunia, atau aku hidup untuk ibadah? Bila mana aku hidup untuk dunia, berarti aku menyalahi kudrat diriku, fitrah diriku. Bila aku hidup untuk ibadah, berarti aku di jalan yang benar. Nah, jadi silahkan berdagang, silahkan berusaha, tapi ingat, usaha ini diciptakan Allah untuk ibadah. Nah, silahkan bergaul, silahkan berkawan, asal semua itu membawa kepada, kepada ibadah. Nah, jadi apapun pekerjaan, apapun keadaan, yang menghalangi kita ibadah, itu mesti kita ditinggalkan mesti kita tinggalkan kalau kita tidak ingin rugi di dunia dan akhirat jangan sampai kita ini dilalaikan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi ya amanu an wa humul hai orang-orang yang beriman Allah menghitab kepada orang beriman Nang kata beriman kata diurus Tuhan ujar Tuhan janganlah melalaikan akan kamu harta kamu anak kamu daripada zikrillah artinya jangan sampai kita mengurus harta kita mengurus anak kita lupa kepada Allah bila demikian halnya Allah menyatakan kita rugi kalau sudah Allah menyatakan rugi itu ya rugi yang sebenarnya bujur bujur rugi artinya nah itu artinya Allah bukan melarang kita mengelola harta Allah bukan melarang kita mengelola anak tetapi yang dilarang Allah jangan sampai itu melalaikan kita daripada zikrillah Daripada mengingat Allah. Karena mengurus harta, Kada tersembah yang. Karena mengurus harta, Sembah yang takabah. Karena mengurus harta, Kada tersembah yang sunat. Karena mengurus harta, Kada tersembah yang tahajud. Karena mengurus harta, Kada sempat menuntut ilmu. Nah ini yang dikatakan rugi, ujar Tuhan. Ayo urus harta. sepuluh bisi perusahaan Allah kada melarang tapi sembahyangnya aktif wiridnya tabaja menuntut ilmunya jalan itu yang dimaksud dengan ya ayuhaladina aamanulaturhikum amwalukum walah hasil selama kita mengejar atau menuntut atau mencari dunia lalu kita ketinggalan satu kali zikrullah itu sudah rugi sudah rugi. Kenapa? Karena zikrullah yang sekali kita ucapkan itu itu kekal. Kekal, arti sampai akhirat bisa kita nikmati, bisa kita dapatkan manfaatnya. Sedangkan harta yang kita urus mati-matian ini begitu kita mati, kita kada akan bisa dapat menikmatinya. Nah, itulah yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam salam begitu Nabi Sulaiman ini pawai dengan kekayaan-kekayaannya rakyat berkata wah alangkah untungnya Sulaiman alangkah hebatnya Sulaiman punya harta sedemikian Sulaiman berkata wahai rakyat satu kalimat yang kamu ucapkan subhanallah lebih berharga dari semua yang kumiliki ini kenapa sebabnya karena subhanallah yang kamu ucapkan itu kekal sampai ke akhirat kau akan bisa menikmatinya Sedangkan yang kupunya ini adalah akan hilang binasa. Begitu aku mati. Nah, jadi artinya, berapapun besarnya keuntungan yang kita dapatkan daripada mengejar dunia, tapi kita ketinggalan satu perbuatan taat, itu sudah dikatakan Allah khasirun rugi. Karena apa? Karena tujuan manusia dicipta untuk taat. Bukan untuk mengejar atau... mengumpulkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu nah para muhibbin rahimakumullah itulah sebagian dari apa yang dimaksud dalam hikmah yang ke 19 ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa mampu mengamalkan apa-apa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita bila hadratin nabi salallahu wa al fatihah يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمه الله بها الله بها الخاتمه الله بها اللهم يا الخاتم فيا اي الرجل منه شفاعه صلوا عليه وسلموا تسليما